0: به همه شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر در برنامه دیگه‌ای با عنوان گپی با استاد امروز دوباره با دکتر کریمی حقاک هستم این فرصت رو به من دادن که امروز دوباره گپی با هم داشته باشیم این بار موضوع صحبت ما شعر فارسی هست و بهانه این صحبت ما هم فستیوال ایرانیان سیاتل هست که در تاریخ 11 آگست 2018 در شهر سیاتل قرار برگزار بشه و آقای دکتر کریمی هم که آشنای همه شما هستند استاد زبان فارسی دانشگاه‌های واشنگتن، مریلند و UCLA در کالیفرنیا مهمان افتخاری ما هستند خیلی لطف کردند که تشریف میارن در فستیوال و با ما بیشتر در مورد شعر فارسی صحبت خواهند کرد بله خب این برنامه یک مقدمه ای خواهد باشه و برای دوستانی هم که در سیات نیستن مطمئنا مفید خواهد بود که بیشتر در مورد شعر فارسی و سبک های اون بدونن. در واقع امروز میخوایم در مورد سبک های شعر فارسی صحبت کنیم آقای دکتر و بعد از اینکه شما یک سلام علیکی بکنید میتونیم که صحبتمون رو شروع بکنیم.
1: با کمال میل آچین جانیدونی از شما متشکرم. خوشحالم که به شما با شنوندگان رادیو ایران هم کلام کردم شد.
0: خیلی ممنون خب اجازه بدین صحبتمون رو به طور کلی با اینکه اصلا ما چند سبک در شعر فارسی میتونیم بشموریم شروع بکنیم تا اونجایی که من میدونم سبک شناسی در شعر فارسی رو بر پایه مطالعات ملکوشورای بهار قرار دادند که میگن که ما های خراسانی و عراقی و هندی و بازگشت این چهار تا سبک رو برای شعر کلاسیک فارسی میشمارن که در کنار اون شعر نو رو هم داریم شما نظرتون به طور کلی در مورد این نوع طبقه بندی چیه
1: من البته این طبقه بندی رو خیلی قبول ندارم و فکر می کنم طبقه بندی دقیقی نیست. درست می فرمایید روانشاد ملک شعراي بهار محمد تقی بهار این کلمات این عبارات ها رو ابداع کرد ولی حقیقت این است که خراسانی، عراقی، هندی اینها کلماتی هستند که به منطقه های ویژه‌ای خراسان بزرگ، عراق یعنی قرب ایران و بعد هم هند که عملاً در دوره شعر فارسی در اون بسیار نزج گرفته بود اطلاق میشه که منافات داره با مفهوم زمانی سرک ها یعنی در حقیقت اینا period style هستن و سرک به سرک یک شخص خاص گفته میشه که قبلا ترز خونده میشد وقتی ترزی افشاد به طرز تو ترزی هزار آفر این که طرز جدیدی جدیدی دیده ای و با زبان تنز در حقیقت داره طرز رو روش شخصی میگه و میشه اگر تشبیهی بکنیم مثلا سبک یک سبک زمانه زمانی رو میشه تبدیل کرد به سبکی که در دوران خاصی حاکم بوده مثلا در دوره ای که ما مفرد کنیم از رودکی شروع میشه و با سنایی تمام میشه سبکی داریم که بیشتر این جهانی است یا به گفته من آفاقیست نه چندان انفسی معنیش است که انفس یعنی نفسانیات انسانی از درش قایده برای فرعی میشه در اینجا در حالی که سبک شعر رو سبکی است که به آفاق نگاه میکنه به همین جهان نگاه میکنه پوپک دیدن به حوالی سرخ یا پیش از او این شاعر گمنامی که این بیت رو گفته که آهوی کوهی در دشت چه گونه داره از به یک آهو نگاه میکنه این گونه مشاهدات فلسفی در اساس مشاهدات شخصی و حسی شاعر این رو من میگم آفاقی و دوره دیویست ساله از رودکی بگیم تا سنایی دوره شعر آفاقی فارسی است بنابراین من تود من سبت خراسانی براش عبارت دقیقی نیست چون بعد از اونم در خراسان همین سبت کم کم دچار در دست خوش تحول میشه در اینقدر سبت ها که تکامل بیمیدسونن یعنی مثلا که رفته رفته و به تدریج نسل به نصب به اسب است پیچیدهتر میشه فاسی و از همین جا ضراییف بیشتر رو پیدا میکنه این است که من این تقسیم بندی رواج چا به در این حال خیلی رواج پیدا کرده دیگه برای قرن بیست کم و روش های امروزی تحلید فاسی مناسب نمیدونم فکر کنم آفاقی انفوسی و این انفوسی خودش عملا به هم ثبتک علراه هم سبک اندی گفتی میشه تا زمانی که مفهوم مدرن در اصل صفویه شروع میشه و در دوران قاجار به اوج خودش میرسه و کم کم شعر جدید رو به وجود میاره که اسویی میشود گفت قایم مقام مثلا تسهیل کننده زبان فارسی یا یکی از تس... تسهیل کنندگان سرامده اونه و از سوی دیگری خوب نیما میشه گفت انجام کاره و سرانجام یک کوشش 100 است که رو به شعر نو به کرسی می نشانه این هست که من فکرنا اگر آفاقی و انفسی رو بگذاریم و بپذیریم بیشتر به عوالم خود شعر اشاره داره به مناطق گسترش و سیتره سبت های دوره ای خاص
0: بله خیلی ممنون توضیح خیلی جالبی دادید البته من این رو هم بگم که تا اونجایی که من میدونم دلیلی که این رو به خراسانی و بعد به عراقی عنوانش رو گذاشتن این هستش که مهد شعر. فارسی به نظر میاد که یک زمانی خراسان بوده تا قبل از اینکه مغول ها حمله کنند و نیشابور و خراسان اونجا رو اصلا با خاک یکسان کنن رو قتل عام گسترده انجام بدن بعد از اون میگن که شعرا دیگه ازجا کوش کردند خیلی از اونها و مهد شعر فارسی دیگه شد اون چیزی که بهش میگن عراق عجم که مثلا منطقه اصفهان و شیراز و غرب ایران رو شامل میشه برد. و دیگه شعرا مثل حافظ و سعدی و اینها که البته به نظرم که پیش پیشتاز این سبک بوده از همه در واقع اون این سبک جدید رو مطرح کرد ولی متوجه میشم اون چیزی که شما افقیم فوسی میگی در واقع نکته مهم همون محتوای شعر هست حالا اینکه از کجا سروده شده یا خب چ خب خیلی مسئله نیست مسئله این هستش که محتویات چیه هست و دقیقا شما این تفاوت رو می بینید. یعنی وقتی شما به شعر فردوسی بس. مثلا نگاه میکن یا حالا اثریه توصی و دیگران میبیید که درباره ساائلی که همین جهان داره اتفاق میافته صحبت میکنه اصلا اون هیچچیدگی هایی رو که در مثلا در شعر عرفانی شما می دو پهلو بودن و بس. نیاز در واقع به برداشت داشتن اینها رو شما نمیبینید در شعر خوراستانی ولی بعدش بس. به عراقی و هندی میبینید
1: کاملا درسته نقطه عطف این هم آقای سپهری در حقیقت میشن گفت رسوخ تدریجی مفاهیم عرفانی است به شعر فارسی در دوره رودکی و منوچهری و حتی سنایی تانیمه ای عمرش عرفان یعنی تفکر عرفانی هنوز در شعر فارسی نشت پیدا نکرده بود با علی حجبیری و کشف المجهول اوس با خاج عبد الله و طبقات و صوفی اوست و سرانجام با عطار و تذکرة های اوست که افکار عرفانی که در حقیقت نفسانیت رو به وجود میاره به شعر فارسی راه پیدا میکنه من گاهی فکر میکنم بهترین تجلی این رو میشه مثلا در شخصیت سازی دیست. شما مثلا رستم رو در نظر بگیرید در شاهنامه رستم دشمنانی داره و این اونها رو نابود میکنه اینها اکوان دیوان دیو دیب سفید هستند و انوا و اقسام دیو ها و ددان و این موجوداتی هستند که در شاهنامه نقش شریر شریران اساطیر رو بازی میکنند ولی یعنی دشمنان و او این افراد هستند ولی اینها حضور دارند جسمیت دارند و دیگه سفید بالاخره باید دشمن لرستم به،, به جگرش بخوره تا بمیره ولی حالا این رو شما مقایسه کنید با اون چیزی که شیخ سنان باید باهاش دست به گریبان هست و باید باشه اون نفس خودشه این دشمن آفاقی دشمن بیرونی که دشمن نفسانی انسان میشه و در حقیقت نفس رو بر اثر سوخ تفکر عرفانی در دوره های مختلف در لایه های مختلف ترسیم میکنه که ما همه یک نفس حیوانی داریم و یک نفس انسانی داریم و یک نفس فرشته‌ای داریم و نفس لاهوتی داریم اینها دیگه تفکر عرفانی. است و من این رو از میبینم که از آفاق به انفس برده میشه و به دلیل همین رخنه افکار عرفانی اجویری خاج عبدالله انساری هروی و عطار و دیگران شعر رو اصلا حالت نفسانیات بهش میده یعنی عطار آدمی از سنایی بگیریم در دور آخر زندگیش و عطار و مولوی اینها مقولات عرفانی براشون مهمی که خودش حرکتی بسیار است در چون در برابر راستکیشی اسلامی مطرح میشه راستکیشی بر اساس خدا تأسیس خدا رو به عنوان موجودی در ذهنش تصور میکرده کرده انسان که پاداشگاهی داره و اون جنت به فردوس بهشت و شکنجهگاهی داره به نام دوزخ که در اونجا عذاب می کشن این الگو رو الگوی عرفانی که در زبان بیش از زبان عربی جلبه داره تبدیل می که به الگوی خدا دوستی یعنی انسان عاشق خداست و خدا معشوق انسان است و چون زبان پارسی به خصوص حالت جنسیت نداره در زمایر خودش یعنی ما هی و شی و ایس مثلا زبان انگلیسی داره نداریم در اونجا بنابراین به راحتی میشه خدا را هم به همون صورتی توصیف کرد و با همون زبانی که انسان معشوق زمینی رو توصیف می کنه. بنابراین شما برای شعر فارسی این مجال رو پیدا می‌کنید که نوعی تصیید پیدا کنه. نوعی به عوالم کاملاً آنجهانی و ماوراء طبیعی بسازه. این اون چیزی که در حقیقت در اون سبخشناسی بهار مثلا به انوار شعر عراقی متمایل میشه. من فکر می‌کنم چندان اسلوب شعری عوض نمیشه. ولی تکیگاه مضمونی شعر عوض میشه که از مشاهدات ملموس و مشخص و قابل رؤیت ما به مشاهدات اوالم تخیل و تصور و رویا و این اوالمی که مذهب به مذهبی بر اون ترسیم میکنه
0: بله بله درسته اون چیزی که میفرمایید حالا شما به آفاقی و انفوسی اشاره کردید که یک نوع طبقه بندی میتونه باشه من اشاره کردم به در اون طبقه بندی جغرافیایی ملک و شعرهای که خراسانی و عراقی و هندی و بازگشت است یه جوره دیگه هم که میشه طبقه بندی کرد که شاید به همین دغاقه طبقه ها باز میتونه اطلاق بشه از نظر زمانی یعنی مثلا دست. ما وقتی نگاه میکنیم به شعر خراسانى میگن شعری هست که مثلا از اواخر قرن سوم و زمان رودکی شروع میشه تا قرن ششم مثلا سبک عراقی رو از قرن هفتم تا نهم میدونن، هندی رو از نهم تا دوازدهم و مثلا دوره بازگشت قرن 13 خب این نوع وقتی که نگاه میکنیم ما میتونیم به یک نوعی ارتباط بدیم به حال و احوال ایرانیان در این دوره های مختلف مثلا میگن که وقتی که عرب به ایران حمله کردن و ایرانیان به اون شک... شکست رو متحمل شدن و تحقیر شدن خب میگن یه دیوی سالی سعی کردن که برگردونن ورقو و بتونن چیره بشن بر این قوم مهاجم که موفق نشدن بعدش دیگه شروع کردن با حماس سازی گذشته خودشون رو به یاد بیارن و همون چیزایی که ما در شاهنامه فردوسی و گرشاسنامه و بقیه انوا این نامه ها میبینیم که اونها همشون در سبک خراسانی هستن و بعد زمانی که به نظر میاد که از این راه هم موفق نمیشند یا حالا به هر شکلی ناامید میشن از اینکه بتونن برگردن به اون شکوه گذشته میان و به درون خودشون رجوع میکنن دیگه به عرفان میرسن و با خودشناسی و نزدیک شدن به خالق سعی میکنن که به یک شکلی به آرامش درونی برسن و شاید این هستش که سبک عراقی رو یا سبک انفسی به قول شما رو میطلبه شما نظرتون نسبت به این گونه در واقع نگرش چی
1: مشکلی که من در این گونه تقسیم بنده می بینم، آقای سپهری این است که الگوی شکست بر ذهن ایرانیان حاکم میشه. هم همطور که شما هم گفتید شکست و به درون رفتن به نفسانیت پرداختن رو به صورت نوعی شکست می بینیم. چرا این رو بسیار تسخیر نبینیم؟ حقیقت این است که ایرانی ها یعنی فارسی زبان ها عجم ها در, در تشخیص و تمگیزه از عرب ها اسلام رو به شکل خودشون در به قامت نیازهای خودشون در آوردن و این تسخیر رو من از این نظر میگم که نوعی واقعا ممکن است شکست نظامی بوده باشه ولی شکست فرهنگی است اسلامی که در ایران، در هند در عثمانی شکل میگیره فرق داره با اسلامی که در میان اعراب عرب زبان چون اونها به طور مستقیم به قرآن و احادیث بسته هستند در حالی که ها از طریق شرح و تفسیر شرح و شارحان قرآن و مفسران قرآن نقش بسیار مهمی پیران در انتقاد از چرخش دادن به این الگوی شکست و تبدیل کردن اون به نوعی الگوی تسخیر که این اسلام شده ای که ما در مولوی مثلا اوجش رو میبینیم این دیگه الگوی شکست نیست این الگوی سرور و جشن نیست که قومی که همچنانی که مثلا مسیحیت در جایی که دیگه زبان لاتین نیست خیلی رواج پیدا کرده و مذهب عامه مردم شده در ایران و عثمان و دیگر جاها هم در حقیقت میشه گفت از زبان عربی تا حدی خودمختاری و استقلال پیدا کرده و با احکام درونی زبان فارسی تغییر و تبدیل پیدا میکنه و از اینجاست من بگم ما اصلا سال است که به دلیل ناکامی هایی که در دوره قاجار و بعد از اون در مدرنیته به اصطلاح ز... به ذهن ما راه پیدا کرده ما این الگوی شکست رو داریم به تمامی اسلام در حالی که واقعا میشود گفت شما اگر از سرایی ما رو ببرید به طار و مولوی چه از سنایی ما رو باید به نظامی و سعدی و همه اینها به حافظ ختم میشه شما نوعی پیروزی فرنگی دارید در طول سی سال به دست میاد به این کار کمی نیست آقای سپهری و هر هرکه هرچه بیشتر و زودتر ما این الگو رو بر ذهن خودمون حاکم بکنیم تاریخ مثبتتر و زیبا و زیبندهتری خواهیم داشت از شعر فارسی تا اون الگوی شکست
0: بله متوجه میشم شما چی میگین البته من بیشتر مثلا مساله شکست قومی بود حالا مساله مذهب هم طبیعتاً این وسط میتونیم بهش بپردازیم و حرف شما کاملاً درسته در این زمینه که به هر حال اون دینی که ایرانیان درست کردن به عنوان تشیع خیلی متفاوت بود با اون چیزی که اعراب براشون اوورده بودن و خب اینو به نوعی همونجور که شما گفتیم میتونیم یه نوع پیروزی یا یه مقاومت حتی در برابر عربش نگاه بکنیم بله
1: که البته تشیع هم فقط نبود در آغاز. مذهب اعتزالی بود مذهب شیعه اسماعیلی بود، مذهب رفض بود، اصلا مفهوم رفض یعنی نوعی انحراف از رازکیشی، از ارتودکسی و نوعی هترودکسی، نوعی دیگر, دیگر کیشی رو به وجود آوردن در درون یک اس... در درون قالب کلی اسلام. و از اینجاست که من بین عرب و عجم فرق فارقی می بینم. که به همین دلیل در زبان عربی ما همچنان لنگر هویتمون در قرآن و احادیث هست در حالی که در زبان فارسی در نوعی ترجمههای مختلف و متفاوت و شرح های است از قرآن اون رو به شکلی انسانی در میاره و داستان انسانی هست که مثلا شما وقتی به حقی رو میخوایید وقتی که میگه آدم نشست و چهل روز گریست بعد از این که حبود اتفاق افتاد این گریستن صرفاً یک بیان عاطفی عمیق و ظریف انسانی است که به آدم ابوالبشر نسبت داده میشید از اینجاست که من توکرم در این حال که به تقسیم بندی ما میرسیم به نوع شعری که داریم و شاهد همیشگی ما خود شعر خواهد بود ولی حقیقت این است که شما وقتی میرید از سنایی به نظامی و سردی یا به اتار و مولوی نوعی پیروزی داری که از درون زبان زاییده میشه و سرکشمه زاییده ایش در خود زبان است.
0: بله مرسی ممنون از توضیحتون برای سال آخر این رو هم بپرسم از شما که شما نوع شعر رو یعنی از مقوله مصنوی و قصیده و غزل و دوبیتی بلد. و اینها رو به چه شکلی نسبت به این سفک ها میبینید که تغییر میکنه در طول زمان مثلا ما برد. در سبک خراسانى بیشتر مسنوی و در رو میبینیم وقتی به سبک عراق میبینیم دیگه به قزل تبدیل میشه آیا این نیازی بوده آیا نیاز بیان جدید بوده که میطلبید یک نوع جدیدی از شعر رو یا این شاید تکامل زبانی بوده حالا به هر شکلی
1: نه تکامل زبانی که هست البته ولی حرف شما کاملا دوست این نیازی است که انسان رو در حال تکامل میبخشه من نوع داروینیسم رو به صراحت در نظر نگمن داروینیسم رو معتبر بر برای تاریخ‌خیر فارسی ولی نوع تکامل درونی این نظام رو این سیستم زبانی رو کاملا میسر میدونم به این دلیل که مثلا ما در همون حالی که شاهنامه رو داریم و روایت بر شاهنامه مست، مستولی و سیطره داره در شاهنامه در خیام نوع حدیث نفس عمیق رو میبینیم که به صورت‌های خیلی خیلی, خیلی کوتاهی در اشعاری با چهار مثلا دو بیت در حقیقت بیان میشه و در خلاصه ترین شکلی وضعیت بشر رو بیان میکنه. حالا خواه ما این وضعیت رو بپذیریم یا نپذیریم ولی حقیقت این است که برداشت خیام از این که ما همه گل و خاک بوده و این گل و خاک رو از گورستان ها میابردن چون با روغن تنه در حقیقت تجزیه شده یا آدمی درآمیخته این باعث میشه که اون کوزه رو به شکل یاری ببینه که دستیستی که برگردن یاری بوده است این, این باعث میشه که ما نفسانیات رو خیلی خوب بشناسیم و از اینجا میرسیم این اون هفتوادی که ما سرم در منطقه تهری بینیم بنابراین حرف شما کاملا درسته انصر روایت در شعر فارسی رفت رفته در فرایند تکامل این شعر کمرنگتر و کمرنگتر میشه انصار تقضل و قنا سیتره پیدا میکنه و از اینجاست که شما میتونید یه خطی ترسیم بکنید از فردوسی توسی تا بیدن هندی و به جایی میرسیم که ما در یک تاریخ 800 ساله شعر فارسی ما پیروز سرن تدریجی قالب نفسانی میبینیم بر قالب آفاقی که در شعر فارسی کاملا دیده میشه البته تاریخ شعر عرفانی فارسی هم تاریخ خودش رو داره ولی باز اون هم اگر سنایی رو مقایسه بکنید مثلا با بیدل که گفتم خیلی میدید که تحول هست نوعی تحول منفرد داریم تحولی که در یک سیستم اتفاق میفته مثلا ماشین امروز دیگه ماشین 100 سال پیش نیست درسته؟ ما در این حال هر دوش ماشینه دیگه درشگی هم نیست بنابراین ما میتونی بگیم عرفان سنایی ارفانیست ابتدایی و ارفان بیزر که از مولوی میگیره ارفانیست کاملا تکامل یافته ولی در حقیقت تفکر ارفانیستی در شیر بیان میشه تا دوره قاجات که دیگه پایت تخت دوباره به تهران در میگرده و ایران سیطره خودش رفته رفته به زبان فارسی به مناسی عمل میرسونه و از اونجا چه تحولی به سوی شکل گرفتن شکل گرفتن مدرنیته ایجاد میشه که در حقیقت زبان پارسی رو از اساس عربی و اسلامی خودش برمیداره داره و به اساس زبان های فرنگی فرانسه، انگلیسی و روسی قرار میده که ما دیگه تحول و تجدد رو داریم در شعر پارسی
0: مرسی خیلی ممنون من که خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما البته یک بحث خیلی مفصلی هم هست در مورد شعر نو و انواع شعر نو که اون رو می‌گذاریم برای یک جلسه دیگه خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید در این برنامه مشتاق دیدارتون در فستیوال ایرانیان سیاتر در 11 آگوست هستیم مرسی خیلی ممنون
1: که اونم به احتمام شما و دوستان سیاتل برگزار میشه و من خیلی خوشحالم که بخشی از رو خواهم بود
0: تشکر مرسی 喝点汁<音楽>